0: 他们知道他太正常了，宝四那点小把戏坑不了真正的明白人。李爷爷，我知道我做的不对，真的，我也是没办法呀。我从小就被村里人骂，也是我该骂。可我既然出山了，在村里头，我不想再背着这个名声了。我也想慢慢来，可是机会太少了。这个机会不也是陈李瞎子让给他的吗？四儿啊，我和老李知道你的苦衷，所以呢，我们也就不多说什么了。嘱咐你两嘴，是怕你以后在这块吃亏呀。要知道，摆弄阴阳、戏耍东家那是大忌讳。凡事不怕一万，就怕万一。先且不说摆弄逝者是不是不敬，一旦那个孙洪胜起来以后借了什么气，真起屁伤了人怎么办呀？这后果你怎么承担呀？四儿啊，小聪明可不能再这么用了。宝四囔着鼻子嗯了一声，嗯。陈爷爷，您放心，宝四以后绝对不会这么干了。三儿啊，你还记得你小时候拉我从水沟里出来的事儿不？说实话，爷爷也有很多对不住的地方。我知道你是好孩子，没开窍前的淘点、顽皮点啊都正常。但是你长大了要心里有数，咱们是给人平灾的，不是给人找事儿的，明白不？我明白。陈爷爷牵着嘴角笑笑，摸索着拍了拍宝四的胳膊：“行了，你心里也难受，我知道。你送我们回来就是想承认个错误。你本来就岁数小，还是个女先生，这从古至今呀、啊，女先生搞风水道法出头的就少之又少。其实呢，这事儿你得看从哪头讲。你呀，的确是需要这么个机会，不然出不了头。”我们虽然是老思想的家伙，可我们也不是不开花。你回去吧，明儿个还得张罗一上午呢。这事儿我和你李爷爷烂在肚子里了，但是你要记着，以后这事儿可都得要真材实料，凭本事了，不然我和你李爷爷失望是小，你老了在泉下也得伤心喽。在原地站了很久，直看到陈李两个爷爷的背影彻底消失在夜色里。宝四明白他们的苦心，也感激他们知晓他的难处，只是心里很压抑。这样的事情，宝四也不愿意做。他很清楚，这会让同行唾弃，日后提起来也是不光彩的一笔。可没办法呀，不先扬名，怎么立万呢？四姐，咱这事儿是不是特缺德呀？回去的路上，小六也开始有些紧张。你以后会不会像陈立爷爷那样，也变成瞎子呀？宝四默默的叹气，哎，先生的机会多了，你想那些就不用做了。套路打法一人一个，深浅他懂。小六挠头，四姐，那你这样就不会成仙了吧？就是像大爷那样的，是不是就不能驾鹤西去了？脚下一顿，很认真的看向小六的脸，你听清楚了，你四姐我无欲成仙，也不想成佛。我只想过好这一辈子，做我想做的事儿。小六懵懂，那你不老说什么投胎、什么业障的吗？宝四轻吐口气，道家做人，儒家做事，佛家修心。我作为正道先生，自然要宣扬善意，让人清楚作恶的后果，这是常识，但却不是我的人生观。孔子《论语》成述：发愤忘食，乐以忘忧。不知老之将至，云儿何等乐观积极，这才是我想要的。抬脚继续向家的方向而去，看着小六云里雾里的眼，宝四嘴角存着笑意，继续开口：“庄子七死，惠子吊之。庄子则方其具骨盆而歌。这个故事你听过吗？”小六摇头，你一个字我都没听懂。一听文言文，我脑仁都疼。宝四轻轻的笑。就是庄子的老婆死了，他的朋友惠施前去吊念，就看着庄子在那敲着瓦盆唱歌。他朋友就怪他说：“你妻子为你付出那么多，你不哭也就罢了，怎么还有心情唱歌呢？你也太过分了。”这庄子就说呀：“他老婆只是从大道中来，又回大道中去了，这是大自然循环往复的道理。人的生命只不过是宇宙演变中的刹那一缕，最明智的生活状态就是顺其自然。”人既然出生，就应当乐观积极地活着；死了呢，就自然而然地回归。所以他坦然面对，自然就不觉得悲伤了。简单来讲呢，就八个字：自强不息，厚德载物。哎呦我去！小六看着宝四，像是看个外星物种。四姐，你这书是真没白看的、啊，你的境界，我没那境界。宝四淡淡地回道。我能做的就是努力积极的活着，这一世抓住我能抓住的，就这么简单。小六缩了缩脖子，这家伙给我都说懵了，一会儿孔子，一会儿庄子的，合计你就吸收了一半啊！宝四眼尾瞄他，我吸收一半怎么的？别跟我嘚瑟啊，不然我让你先步入自然。小六把胳膊搭到宝四肩膀上，不正经的笑：“别呀，四姐，我这小助手不是还得陪你攻占沙巴克呢吗？”哎哎哎哎哎，别掐我嘎猪窝，肉嫩肉嫩肉。一进家门，那明月就把宝四拉到一边，绘声绘色地跟他学村里那帮老娘们有多佩服他。宝四，你是不知道，你二舅一听说孙无胜起事了，抬脚就往孙家跑，就怕你有事儿。结果跑到半路上碰到孙强了，被他说了一通，他更是吓得要把你拉回家里边。结果还没到孙家门口呢，你的英名就传出来了。拿明月他自己说的是满眼的自豪。哎呀，我这腰板啊，瞬间就硬了。以后啊，就等着他们来求我了。咱得排队啊，不是谁说看就给看的，对不对？宝四抿着嘴角倾向眼睛看向若文。他虽然一直没应声，但看着宝四，眼睛里也流露出一种叫做欣慰的东西。可过了一会儿，他有些紧张地问他：“四宝啊，这种事儿会经常发生吗？”“哪能啊，爸。”小六大咧咧的搂住了若文的脖子。我四姐说了，这种事儿是意外中的意外，一辈子能碰上一回，那就算是点儿正了。是点儿正啊！那么乐拍着手在那感慨：“哎呀，幸亏遇上了啊，要不然就蔫儿吧的主持场葬礼，谁能看出咱们家姑娘的本事啊？”宝四，你行啊，你老给舅妈长脸了。下午我还特意给你妈去了电话，她一听完了也贼高兴，说你肯定会有大出息的。宝四没啥反应，知道拿明月一定是夸张了。就若君那张波澜不惊的脸，他再高兴也就是扯扯嘴角，或者是来一句：“宝四是咱家的福星啊，新鲜的他也不会说了。”若文看着宝四，确定：“四宝啊，那就是说再也碰不上了吧？你姥我也没听他说过，给人主持葬礼还出来诈尸什么的呀？那都像是传说似的。”宝四垂着眼点头。一合计这事儿还是不好意思啊，放心吧二舅，应该没那么点正碰上了。再说碰上了我也不怕呀。那明月啧了一声，还是少碰上好啊，一次就够了，咱们能证明自己能力就成，不然谁能受得了啊？我就算是没亲眼看，那心里想想都哆嗦，多膈应人呀。是少碰见吧，不然我这心啊悬的不行啊。安慰了若文一阵，直到深夜，他跟那明月才回去，趴着有些睡不着了。薛宝四，你自己挖的坑，你可得给填好了呀。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。